0: Unser Thema heute, die Sixtinische Kapelle, Herzkammer der Kirche. Durch die Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, ist seit vielen Monaten geplant. Lange bevor Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt ankündigte, stand sie im Programm. Damals konnten wir nicht wissen, dass die Sixtinische Kapelle sich zwei Tage nach dieser Standpunktsendung im wahrsten Sinne des Wortes in eine Herzkammer der Kirche verwandeln würde. An diesem kommenden Dienstag werden die 115 wahlberechtigten Kardinäle sich nach einer feierlichen Messe im Petersdom für die Wahl des neuen Papstes in der Sixtinischen Kapelle einschließen, zum Konklave. Das Wort Konklave leitet sich ja vom lateinischen Cum Clave mit dem Schlüssel ab. Es ist eine alte Tradition, die garantieren soll, dass die Kardinäle ohne jeden Einfluss von außen einen neuen Nachfolger des Apostels Petrus bestimmen. Die Augen der Weltöffentlichkeit sind jetzt also voller Spannung auf, oder bald voller Spannung auf diese verschlossene Palastkapelle des päpstlichen Hofes gerichtet. Was darin dann ab Dienstag ganz genau geschehen wird, können wir zwar nicht verfolgen, aber wir werden uns heute Abend dem Rahmen widmen, der Kulisse des Geschehens sozusagen. Über die Sixtinische Kapelle Herzkammer der Kirche sprechen wir heute Abend mit Prälat Professor Dr. Max Eugen Kemper. Er ist Priester, Kunsthistoriker, Theologe und langjähriger geistlicher Berater der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl gewesen. Er ist uns zugeschaltet aus Rom. Herzlich willkommen Prälat Kemper. Vielen Dank. Ein ganz kurzer Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich zu Anfang, sollten Sie zu Hause ein Bild von der Sixtinischen Kapelle haben, vielleicht in einem Romreiseführer oder in einem Bildband, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie sich dieses Bild oder die Bilder jetzt zur Hand nehmen könnten. Wir werden uns in der Sendung zwar bemühen, die Fresken zu beschreiben, aber wenn man sie dann auf einem Bild vor sich sieht, ist alles natürlich noch greifbarer. Also wenn Sie so ein Bild haben, dann ist es schön, wenn Sie sich das jetzt nehmen können. Prelat Kemper, wir können sehr dankbar sein, dass Sie uns heute die Zeit für diese Sendung widmen. Sie haben gerade eine Kurzreise nach Deutschland für Vorträge hinter sich, sind gestern wieder in Rom gelandet und jetzt bei uns. Also vielen Dank, dass Sie bei uns mit dabei sind. Ein ganz kurzer Blick vorweg auf Ihr Leben. Sie sind seit 1989 durchgehend in Rom, wenn ich es richtig weiß. Sie sind. Geboren 1938 in der Nähe im Kreis Arnsberg. Sie haben studiert, später dann in Paderborn und Rom Philosophie, Theologie und später auch Religionspädagogik. In Rom sind sie 1966 zum Priester geweiht worden. Nach ihrer Rückkehr in die Heimatdiözese Paderborn haben sie zum Thema Sakramententheologie promoviert und haben dann aber später im Bereich Bildung für die Diözese und die Deutsche Bischofskonferenz gewirkt. 1989 wurden sie zum Geistlichen Beirat der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl ernannt. Das heißt, so knapp gesagt, dass sie die oftmals in kirchlichen Dingen unerfahrenen deutschen Diplomaten dort beraten haben, also mitgeholfen haben, dass die Botschaft gute Kontakte zum Vatikan hatte und professionell arbeiten konnte. Das haben sie bis 2003 gemacht. Im selben Jahr wurden sie zum Coadjutor des päpstlichen Domkapitels von St. Peter ernannt also fest mit Rom verbunden inzwischen. Sie haben neben alledem im Bereich christliche Kunstgeschichte geforscht und auch Bücher veröffentlicht und ähm, sind dann als Würdigung dieser Leistung 2003 zum Honorarprofessor für Didaktik der christlichen Kunst der Theologischen Fakultät Fulda ernannt worden. Das haben sie auch einige Jahre gemacht. Also jetzt sehen wir die Kunstgeschichte. Der Kunstgeschichte galt neben all ihrem beruflichen Wirken ein besonderes Interesse. Und ähm, so auch die, die, der Sixtinischen Kapelle. Sie haben erst vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Professor Nesslerath ein Büchlein über die Sixtiner herausgegeben. Also wir haben in Ihnen wirklich einen Experten der Sixtinischen Kapelle vor uns. Ganz kurz vorweg auch noch für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht die Sixtiner nicht so gut kennen. Die Sixtinische Kapelle ist nach ihrem Stifter Papst Sixtus IV. benannt der die mittelalterliche Hauskapelle des Päpstlichen Palastes grundsanieren und vollständig ausmalen ließ. Das war im 15. Jahrhundert. Prelat Kemper, Sie haben die Sixtiner ja ganz, ganz oft gesehen. Sie haben sie studiert. Wir werden da gleich ja auch von Ihnen einiges hören. Vielleicht aber knapp vorweg, was macht die Sixtinische Kapelle eigentlich so einzigartig? Warum ist sie so berühmt? In den Vatikanischen Museen führen alle Wege zur Sixtiner. Was macht sie so einzigartig?
1: Ja, einmal liegt die Einzigartigkeit darin, dass es eben die Palastkapelle des Papstes ist, die Kapelle der Päpste, in der eben auch die Papstwahlen stattfinden. Aber besonders einzigartig ist sie einfach, einfach deshalb, weil sie so fantastische, wunderbare Fresken hat. Fresken, die zum Teil schon ähm, sagen wir, am Ende des 15. Jahrhunderts, an die beiden Seitenwände gemalt worden sind. Ein großer Moseszyklus aus dem Leben des Moses, ein großer Jesuszyklus aus dem Leben Jesu, die so typologisch gegenübergestellt sind. Und das sind die Fresken von den berühmtesten Malern der umbrischen und toskanischen Malerschule wie Botticelli, Gerlandaio, Pintoricchio und andere. Und es ist sehr schade, dass man eben eigentlich den beiden großen Freskenzyklen in der Sixtina nicht gerecht werden kann, nämlich die großartigen Fresken von Michelangelo, die lassen die anderen ein bisschen verblassen, was schade ist, und deshalb müsste man eigentlich zweimal die Sixtina besuchen und die beiden Bildzyklen, also sowohl die Decke mit dem jüngsten Gericht von Michelangelo, wie auch die seitlichen Fresken, aus den umbrischen und toskanischen, von den umbrischen und toskanischen Malern, die müsste man eigentlich getrennt wahrnehmen. Aber das macht im Grunde genommen die Einzigartigkeit dieser Kirche aus, eben diese herrlichen Fristen, die natürlich alle zum Teil auch bezogen sind auf die Papstgeschichte und zum Teil eben auch auf das, was dort geschieht.
0: Also jetzt also, geschieht die Papstwahl, weil seit wann gibt es das denn, dass die Päpste in der Sixtinischen Kapelle gewählt
1: werden? Ja, das ist eine etwas schwierige Frage. Es ist so, dass wahrscheinlich das ab 1559 war. Weshalb man das nicht so ganz genau sagen kann, das hängt damit zusammen, dass es einen Vorgängerbau gibt, die sogenannte Capella Magna, die die gleichen Ausmaße hatte. Und die Wahlen, die Papstwahlen fanden damals in einer benachbarten Kapelle, in einer, die hieß Kapella Parva, Santi Nicolai, also es war eine kleinere Kapelle und da fanden die Papstwahlen eigentlich statt. Man ging dann aus der sogenannten Kapella Magna, die heute Sixtina heißt, und ging man dann rüber und hat dort gewählt und kam dann wieder zurück, so dass die alte Sixtina eigentlich nur der Aufenthaltsraum für die Kardinäle war. Allerdings auch der Übernachtungsraum für die Kardinäle, die dann bei der Wahl anwesend waren. Und später ist dann, äh, sag mal, äh, ist dann das in die Sixtina der eigentliche Wahlakte auch gelegt worden. Und das ist wahrscheinlich zum ersten Mal 1559 gewesen. Wir das Insofern finden. ist es etwas kompliziert.
0: Mhm. Es ging immer ein bisschen hin und her. Ja. Mhm. Genau. Aber die, mhm. der, die Bildzyklen, die laden ja wirklich dort auch dazu ein, zu betrachten und auch das, was es in der Kirche ja. ankommt. Insofern ja. passt das jetzt sicher auch sehr gut, Vor dass allen Dingen, die wenn das stattfindet.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich ansieht, dass auf der einen Seite die Moses-Geschichte dargestellt, auf der anderen Seite die Christus-Geschichte. Und da muss man sich vorstellen, dass der Papst in der Mitte am Altar stand, zwischen diesen beiden Zyklen. Und das bedeutete, dass der Papst in seiner Person sowohl den Gesetzgeber des alten Bundes verkörperte wie den Gesetzgeber des neuen Bundes, sowohl das Reich des Gesetzes wie das Reich der Gnade. Und das war natürlich ein theologischer Hintergrund, der im Grunde auch schon auf die äh, Papstkapelle bezogen war von Anfang an, also von Anfang der Fresken an.
0: In die Sixtinische Kapelle kann man im Moment als normaler Besucher nicht reinkommen. Die wird schon vorbereitet für das Konklave, ist schon verschlossen worden. Aber normalerweise gehört sie ja zum Muss äh, eines jeden Rom-Besuches. Ähm, meistens steht man dort gedrängt inmitten von Touristen und Pilgern aus aller Welt, die dann über Lautsprecher in zahllosen Sprachen ziemlich vergeblich daran erinnert werden, dass sie eigentlich leise sein sollten. Aber all diesen Widrigkeiten zum Trotz sind die meisten Besucher der Sixtina doch überwältigt von dieser Fülle an prachtvollen Bildern, die sich da über ihnen wölbt. Und wir werden nun heute an ihrer Hand, Prelat Kemper, dieses eindrucksvolle Panorama betrachten, unter dem sich jetzt auch die Kanälinele dann in den kommenden Tagen zur Passwahl zusammen äh, treffen werden. Und dabei werden sie ganz besonders das gewaltige von Michelangelo gemalte jüngste Gericht betrachten und für uns interpretieren. Und so freuen wir uns nun auf Ihren Vortrag, Prelat Kemper, und anschließend darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt hören wir Ihnen erstmal ja, einfach zu. Danke. danke.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine erste Begegnung mit den Fresken Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle liegt schon sehr lange zurück. Sie fand auf einer Schülerruhmfahrt im Jahre 1956 statt und ist mir bis heute in lebendiger Erinnerung geblieben. Damals hatten wir Schüler das Glück, die fast leere Sixtina von hinten, von der Sala Regia aus, zu betrachten, zu betreten. Noch heute ist der Blick auf das jüngste Gericht Michelangelos von hier aus am eindrucksvollsten. Was ich damals selbst sehen und auch den Erklärungen des Führers entnehmen konnte, überzeugte mich, Christus ausschließlich in seiner Funktion als Richter vor Augen zu haben. Einen Richter, der mit den Zügen eines antiken Helden und mit gebieterischem Gestus gleichsam unerbittlich den letzten Akt des menschlichen Schicksals einleitet und vollzieht. Das eindrucksvolle Bild des strengen Richters im finalen Akt des jüngsten Gerichtes hatte sich damals tief in mir eingeprägt. Auch während meiner Studienzeit von 1960 bis 1967 in Rom bin ich diesem Bild immer wieder mit den gleichen Empfindungen und immer neuem Erstaunen begegnet. Als ich 1989 wieder von Deutschland nach Rom zurückkam, war die Restaurierung der Michelangelo-Fresken schon weit vorangeschritten. Was damals dabei neu zutage trat, konnte ich teilweise sogar vom Gerüst aus mitverfolgen. Dabei erschloss ich mir allmählich ein ganz neues Bild. Ich entdeckte, dass Michelangelo uns Christus offensichtlich nicht nur als Richter, sondern auch als Retter und Erlöser vor Augen stellen wollte. Und ich sah, dass nach der Aufdeckung der Fresken hinter dem Gerichtsbild auch ein Bild der Auferstehung des Fleisches zum Vorschein kam. Ja, dass Christus selbst in diesem Bild auch als Auferstehender, als wie Paulus es formuliert hat, Erstling der Entschlafenen in Erscheinung tritt. Meine eher kunsthistorischen und theologiegeschichtlichen Beobachtungen werten aber noch der strikt theologischen Absicherung ist die Enzyklika von Papst Benedikt 16. P. Salvi auf Hoffnung hin gerettet. Im Jahre 2007 ermutigte mich dazu, meine Einsichten auch stärker theologisch zu begründen. Die Restaurierung der Sixtinischen Kapelle hat zu vielen neuen Einsichten geführt. Das betrifft nicht nur die Baugeschichte dieses Raumes und die technische Ausführung der Fresken, sondern auch den philosophischen und theologischen Hintergrund Michelangelos. Zu vieles hatte die Schmutzschicht der Jahrhunderte verdeckt, was mit der Reinigung nun wieder sichtbar zutage trat. Vorher musste das, was sichtbar geblieben war, für die Interpretation des Ganzen herhalten. Die Ergebnisse der Restaurierung interessierten daher nicht nur die Kunsthistoriker und Architekten, Sie interessieren auch den Theologen. Das gilt umso mehr, als wir heute noch immer erstaunlich wenig über die Theologie der Renaissance wissen. Das, was wir wissen, ist mit so vielen reformatorischen und antireformatorischen Klischees versehen worden, dass es schwer ist, sich von eben diesen Klischees zu lösen und die Grundlinien einer solchen Theologie der Renaissance auszumachen. Diese lagen damals freilich auch nicht in einer systematisierten Form vor, wie wir erst später finden, heute aber gern voraussetzen. Die Restaurierung ist für den Theologen aber nicht nur aus diesem Grund interessant. Sie kann die Angehörigen der Wortreligion des Christentums auch grundsätzlich an die Macht der Bilder erinnern. Denn Bilder besitzen einen Mehrwert gegenüber dem Wort zumal sich in der modernen Bildanthropologie wieder eine größere Annäherung kunsthistorischer und theologischer Reflexionen zeigt, die sich auch wechselseitig erhellen. Die Restaurierung der Michelangelo-Fresken in der Kapella Sistina hat gerade diesen Mangel theologischer Kenntnis aufgedeckt und ins Bewusstsein der Theologie und der Theologen gehoben. Erste Ergebnisse dieser neuerlichen Befassung mit der Theologie der Renaissance zeigen, dass diese sehr viel reicher und vielschichtiger ist, als bisher bekannt war. Das bedeutet auch, dass sich ihre Aussagen in der Regel nicht nur auf eine, Erkl auf eine Erklärungslinie festlegen lassen. So können beispielsweise die Sibyllen und Prophetengestalten der Sixtiner sowohl von der Lehre der Kirche her als auch christologisch, sowohl liturgisch, zeremoniell als auch von den Aufgaben des Papstamtes her gedeutet werden. Das alles ist in Michelangelos Bildprogramm enthalten. Was sagt uns das? Es zeigt, dass das 16. Jahrhundert eine Zeit des Aufbruchs war. Noch immer weiß man in Deutschland, dem Stammland der Reformation, erstaunlich wenig über die zeitgleichen Reformbewegungen des 16. Jahrhunderts in Italien. Obwohl sich inhaltlich, zumindest bei den zentralen Themen der Rechtfertigung und der Prädestination, viel Gemeinsames finden lässt. Wer diesen Fragen heute nachgeht, wird eine überraschende Feststellung machen. Diese Themen werden im humanistisch geprägten Italien sehr viel differenzierter behandelt als in Deutschland. Jedenfalls nicht so einseitig zugespitzt und damit letztlich kirchentrennend diskutiert, wie das hier der Fall war. Michelangelo gehörte mit Vittoria Colonna, seiner Freundin, einer solchen Reformbewegung an. Ihr geistlicher Führer war damals Juan de Valdez, ein spanischer Reformtheologe, der selbst wiederum stark von Erasmus von Rotterdam beeinflusst war. Valdez, der sich später in Neapel niederlässt, um dort sehr schnell zum Mittelpunkt eines Kreises religiös interessierter, gebildeter Kleriker und Laien zu werden, war zuvor Kammerherr von Papst Clemens VII. In Rom gewesen. Zu diesem Kreis in Neapel gehörte auch Bernardo Occhino, Vittoria Colonna, Giuliana Gonzaga. Während der Kapuziner Occhino später in das Lager der Reformatoren wechselte, lässt sich Valdez weder der Theologie der Reformation noch der vom Tridentinum geprägten Theologie zuordnen. Seine Gedanken bewegen sich vielmehr im Rahmen noch vortridentinischer Denkvorstellungen, die ihm vielen offen waren. Reformatorisches Gedankengut war damals sogar im Kardinalskollegium vertreten schlag gleichsam in der Zeit und in der Luft, sodass es keiner gegenseitigen Bestärkung und keineswegs Wechselse und keine wechselseitigen Einflusses bedurfte. Es fand sich zeitgleich in Spanien wie in Italien, hier sogar am päpstlichen Hof und natürlich in Deutschland. Im Bild vom jüngsten Gericht gibt es ein Detail, das den Einfluss der Reformbewegung gut verdeutlichen kann. Links von Christus sitzt die Gottesmutter, die sich eng an ihren Sohn anlehnt. Sie blickt seltsam scheu zur Seite. Den sie umgebenden Personen zeigt sie gleichsam die kalte Schulter. Offensichtlich möchte sie von ihnen nicht um Vermittlung und Fürsprache bei ihrem Sohn angegangen werden. Ihre Armbewegung geht vielmehr zur Mitte und zu Christus hin und damit auch in Richtung zur entscheidenden reformatorischen Aussage Solo Christo, allein Christus. Was berechtigt zu einer solchen Annahme? Es gibt eine Vorzeichnung Michelangelo's zu dieser Szene, die sich heute in der Casa Buonarotti in Florenz befindet. Auf ihr tritt Maria noch in ihrer klassischen Rolle als Mittlerin und Fürsprecherin auf. Sie steht zwischen Christus und den sie umgebenden Personen und versucht mit erhobenen Händen und in insgesamt flehender Gebärde Einfluss für diese bei ihrem Sohn zu nehmen. Dass Michelangelo endgültig die jetzige Form der Arm- und Handbewegung gewählt hat, spricht für seinen Wandel durch den Einfluss reformatorischen Gedankengutes. Michelangelo darf daher auch als Maler der Reformation angesehen werden. Aber er ist vor allem wie wir noch sehen werden, der Maler der Gegenreformation. Schließlich ist er seinem Glauben treu geblieben. Die Großartigkeit seines Werkes, vor allem des jüngsten Gerichtes, lässt sich aber vielleicht nur oder gerade aus der Tatsache erklären, dass er in seiner Person die großen Spannungen seiner Zeit verkörperte und austrug. Die Sixtinische Kapelle in der sich das Bild des jüngsten Gerichtes befindet, hat ihren Namen von Sixtus dem IV. erhalten, der von 1471 bis 1484 Papst war. Sixtus hat die Kapelle zwar nicht erbaut, wohl aber hochgebaut bzw. neu eingewölbt. Er ließ auch den Innenraum ausmalen. Im unteren Wandabschnitt bei der Längsseiten finden sich illusionistisch gemalte Wandteppiche mit dem eingewirkten Papstwappen der Familie della la Rovere, dem Eichbaum. Im mittleren Wandabschnitt links vom Altar ist der Zyklus mit dem Leben des Mose und auf der Wand rechts vom Altar der Zyklus mit dem Leben Jesu zu sehen. Und schließlich im dritten Abschnitt die Galerie der ersten Päpste. Diese Malereien stammen von den damals berühmtesten Malern der umbrischen und toskanischen Malerschulen aus dem Umkreis Lorenzo des Prächtigen von Florenz. Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli. Der ursprünglich über das Gewölbe gemalte schlichte Sternenhimmel wurde ab 1508 durch Michelangelo's Deckenpress ersetzt. Die zeigen die Schöpfungsgeschichte im Übergang zur Erlösungsgeschichte. Fast ein Vierteljahrhundert später, ab 1534, schuf Michelangelo das sogenannte Jüngste Gericht an der Stirnwand der Kapelle. Dafür mussten drei Fresken von Perugino weichen. Bei seiner Darstellung der letzten Ereignisse der Menschheitsgeschichte entfernt sich Michelangelo noch mehr als in den Bildern der Decke von jeglicher Bildtradition. Im Gegensatz zu den anderen Wänden und dem Gewölbe gestaltet er die Stirnwand ohne einen Architekt architektonischen Rahmen. Arnold Nesselrath schreibt dazu, ich zitiere, mit seinem gigantischen Fresko scheint Michelangelo die Stirnwand geradezu aus der Kapelle herauszubrechen sodass wir gleichsam aus dem Kapellenraum in eine Vision hinausschauen, die außerhalb des Raumes, ja scheinbar außerhalb von Raum, Zeit zu liegen scheint. Zitat Ende. Aber nicht nur die mangelnde Rahmung ist ungewöhnlich. Michelangelo verzichtet auch auf die horizontale Schichtung im Bildaufbau, wie sie früher üblich war. Gruppen von Menschen, die es nach oben und unten zieht, scheinen die alten, gewohnten Ordnungen aufzuheben und das Bild zu verwirren. Auch der Ort, die Altarwand, ist für die Darstellung eines jüngsten Gerichtes ungewöhnlich. Das jüngste Gericht befand sich normalerweise an der Eingangswand und sah so den Gläubigen gleichsam immer im Nacken. Beim Heraustreten aus dem Kirchenraum stand das Bild so Auge in Auge, mit dem Betrachter, der es dann mit in das Alltagsleben hinausnahm. Es fehlt auch die gewohnte Deesis-Gruppe. In ihr stehen die Hauptfürbitter der Menschheit, Maria und Johannes der Täufer, um den Thron Christi, der bei dieser Darstellung immer mit seinen Wundmalen bezeichnet ist, um für die Menschen einzutreten. Ebenso fehlt der Erzengel Michael, der als Seelenwäger die vorausgehenden Darstellungen des jüngsten Gerichtes immer mitgeprägt hatte. So ist das jüngste Gericht Michelangelos ein ungewöhnliches Bild mit einer ebenso ungewöhnlichen Vorgeschichte. Zunächst ging es gar nicht um die Altarwand, sondern um die beiden Bilder über der Eingangswand, um die Endbilder der Mose- und Jesusgeschichte, die Michelangelo im Auftrag von Papst Clemens VII. aus dem Hause Medici ersetzen sollte. Sie beinhalteten die Darstellung der Auferstehung Jesu von Gelandaio und die Errettung des Mose-Leichnams vor den Teufeln durch den Erzengel Michael von Luca Signorelli. Michael, der nach apokryphen Bibeltexten beim jüngsten Gericht »Die Seelen wägen« und vor der Hölle bewahren wird, gehört, wie bereits erwähnt, zur klassischen Ikonografie des jüngsten Gerichtes. Die beiden Fresken bildeten den End- bzw. Höhepunkt des Moses- und Jesus-Zyklus. Sie sind im Jahre 1522, als Papst Hadrian VI. zur Weihnachtsmesse in die Kapelle einzog, zerstört worden. Beim Einsturz des marmornen Türrahmens Fielen sie mit herunter und erschlugen dabei sogar einen Schweizer Kadisten. Papst Clemens VII., der Nachfolger Papst Hadrians VI., konnte erst nach der Pest im Jahre 1524, der Katastrophe des Sacco di Roma, der Plünderung Roms 1527 und der großen Tiberüberschwemmung drei Jahre später 1530, daran denken, die Reparatur der Schäden in der Sixtina vorzunehmen. Genannten Ereignisse markieren nicht nur den zehnjährigen Zeitraum, der zwischen der Zerstörung der Fresken und dem Plan ihrer Wiederherstellung lag. Sie erinnern auch daran, dass jene Ereignisse im damaligen Rom als das Gericht Gottes über die Stadt und den päpstlichen Hof angesehen wurden. Die angstvolle Stimmung musste sich daher auch in den unmittelbar danach entstandenen Bild vom jüngsten Gericht niederschlagen. Im Lauf der Planung entwickelte sich unter Clemens VII. das Projekt des jüngsten Gerichtes, das der Papst nun nicht mehr auf der Eingangswand, dem traditionellen Ort des jüngsten Gerichtes im Kirchenraum verwirklicht sehen wollte, sondern auf der Altarwand. Auf diese Weise sollte die erste Ankunft Christi über dem Altar, die ursprünglich doch dargestellt war in der Geburt Christi von Perugino, durch seine zweite Ankunft ersetzt werden. Ebenso sollte die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, ebenfalls von, von Perugino, die wegen des Patroziniums ursprünglich am Altarbild der Kapelle dargestellt war, durch die Wiederkehr Mariens an der Seite ihres Sohnes aufgenommen werden. Das Projekt, das damals nicht eigentlich als jüngstes Gericht bezeichnet wurde, ist aber nicht mehr unter Papst Clemens Siebten, sondern unter dem Phanese Papst Paul III. zwischen 1534 und 1541 auf der gegenüberliegenden Altarwand ausgeführt worden. Die heutigen Fresken der Eingangswand wurden erst 1572 unter Papst Pius IV. von Hendrik Vandenbroek und Matteo da Leccia endgültig ersetzt. Die Tatsache, dass Papst Paul III. nach der Fertigstellung des jüngsten Gerichtes Michelangelo nicht mehr mit den Fresken der Eingangswand, sondern mit denen der Kapella Paulina beauftragte, hat sicher viele Gründe. Vielleicht enthält sie aber auch den Hinweis, dass der Papst in dem Bild auf der Altarwand beide gewünschten Themen, die Auferstehung des Fleisches und das jüngste Gericht, schon hinreichend berücksichtigt sah. Mit der Restaurierung des sogenannten jüngsten Gerichtes, die erst wenige Jahre vor der letzten Jahrtausendwende zu Ende ging, hat dieses großartige Werk Michelangelos in gewisser Weise auch eine neue Deutung erfahren. Insbesondere die grandiose Gestalt des Christus wird heute in einem anderen Licht gesehen, wahrscheinlich so, wie Michelangelo sie selbst verstanden wissen wollte. Christus, erhobener rechter Arm, schien vielen bisher als eindeutiger Ausdruck für den endgültigen und finalen Akt des jüngsten Gerichtes zu gelten, mit dem er als strenger Richter die Verdammten von den Gerechtfertigten scheidet. Als dann insbesondere das Gesicht Christi wieder von allen Schmutz und Firnischschichten befreit war, entdeckte man dessen ursprünglich weiche, apollinisch schönen Züge und sein blondes Haar. Ein Gesicht, das zwar Gerechtigkeit ausstrahlt, aber eine Gerechtigkeit, die mehr aus Liebe, Barmherzigkeit und Güte kommt, als aus der sachlichen Kälte eines verurteilenden und auf immer verdammenden Richters. In diesem für viele gerade nach der Restaurierung rätselhaften Antlitz Christi bringt Michelangelo zusammen, was in Theologie, Verkündigung und Kunst sehr häufig auseinanderfällt, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er erinnert uns daran, dass in Gott in eins gesehen werden muss, was wir Menschen offensichtlich nur in getrennten Eigenschaften verstehen und jemandem zusprechen können. In einem Gespräch mit Robert Spähmann über die letzten Dinge fragt Papst Johannes Paul II. in diesem Zusammenhang, was bedeutet das für das Gericht? Und er antwortet, es bedeutet, dass Gott am Ende jedem Menschen in seinem tiefsten Wesen gerecht wird. Und das ist sowohl seine Gerechtigkeit wie seine Güte. In seiner Enzyklika Salvi auf Hoffnung hin gerettet, spricht auch Papst Benedikt XVI. von einer Gerechtigkeit, die zugleich Gnade ist. Das, so schreibt er, wissen wir durch den Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Beides, so der Papst weiter, muss in seiner rechten inneren Verbindung gesehen werden. Die Gnade löscht die Gerechtigkeit nicht aus. Sie macht das Unrecht nicht zurecht. Sie ist nicht ein Schwamm, der alles wegwischt, sodass am Ende dann aber eben doch alles gleich gültig wird was einer auf Erden getan hat. Ende des Zitats. Der erhobene rechte Arm Christi könnte heute zusammen mit dem Linken, der nun wieder zu sehen ist und angewinkelt vor dem Körper liegt, auch aus der Haltung eines Tänzers herausgedeutet werden. Zumal der gedrehte Körper sich in die neue, helle Sonnensphäre des Himmels zu bewegen scheint, die die ganze Gestalt bereits umgibt. Christus scheint hier der Erstling der Entschlafenen zu sein, dem alle, die zu ihm gehören, folgen. Dem entspricht, dass die Kirchenväter häufig von Christus als dem Vortänzer im mystischen Reigen sprechen. Die Restaurierungsarbeiten haben so vor allem aufgedeckt, dass es hier keineswegs um den finalen Akt des jüngsten Gerichtes geht, sondern eher, um einen Akt noch vor diesem. Nachdem nämlich die Köpfe der Heiligen Rings um Christus wieder besser zu erkennen sind, bemerkt man ihre intensive Hinwendung zu Christus, mit dem sie in einem Disput zu stehen scheinen. Da sie ihm auch demonstrativ ihre Märtyrerwerkzeuge hinhalten, kann der Sinn dieser Haltung wohl nur der sein, dass sie Christus eindringlich auffordern, Denk am Tage des Gerichtes daran, was wir für dich getan haben. Daraus geht aber ebenso hervor, dass diese Szene des Bildes rund um Christus noch vor dem eigentlichen Gericht spielen muss. beziehungsweise dass das Bild eher ein Mahnbild ist für das, was unausweichlich geschehen wird, wenn sich die Menschen, insbesondere der päpstliche Hof, nicht bekehren. Damit aber auch für das, was nicht unbedingt geschehen muss, wenn sie sich bekehren. Papst Benedikt XVI. spricht in diesem Zusammenhang nicht von einem Mahnbild, sondern von einem Bild der Verantwortung, was ungefähr dasselbe meint. Jedenfalls ist es auch für ihn ausdrücklich kein Drohbild. In seiner Enzyklika Spe Salvi bedauert er sogar, ich zitiere, in der Entwicklung der Ikonographie des Gerichtes ist freilich immer stärker das Drohende und Unheimliche des Gerichts hervorgetreten, das die Künstler offenbar mehr faszinierte als der Glanz der Hoffnung, die von der Drohung wohl oft allzu sehr verdeckt wurde. Zitat Ende. Insbesondere aber muss uns die erstaunliche Tatsache hellhörig machen, dass der Papst seine Ausführungen zum Gericht ausdrücklich mit der Überschrift, das Gericht als Lern- und Übungsort der Hoffnung versehen hat. Auch für ihn ist das Bild vom Gericht letztlich und vor allem ein Hoffnungsbild. Deutlich ist nach der Restaurierung zu erkennen, dass einige der Gerechtfertigten auf der linken Seite an Rosenkränzen die Höhe bzw. in den Himmel gezogen werden was darauf hinweist, dass Michelangelo der Meinung war, dass durch Gebet und gute Werke durchaus noch etwas zu machen sei. Eine gegenreformatorische These vertritt er hier. Die beiden Figuren, die von einem flügellosen Engel an einer Kette eben am Rosenkranz hochgezogen werden, haben übrigens negroide Züge. Einige sehen in der ethnischen Charakterisierung der beiden Seligen einen Hinweis auf die zeitgenössische missionarische Tätigkeit der Kirche in der neuen Welt und damit auf den universalen Heilswillen Gottes, der alle Zeiten und Räume umfasst. Ein Thema, das Michelangelo schon in den Deckenfresken auf vielfache Weise zum Ausdruck gebracht hatte. Es ist erstaunlich, die Theologie der Renaissance freilich auch bezeichnend, dass der universale Heilswille Gottes gerade in einem Augenblick herausgestellt wird, in dem sich das Christentum durch die Entdeckung neuer Welten durch Kolumbus und andere im Universalitätsanspruch des eigenen Glaubens zum ersten Mal ernsthaft in Frage gestellt sah. Vielleicht können wir hier eine kleine musikalische Pause einlegen, um das Gehörte noch ein wenig nachklingen zu lassen. Im Folgenden gehe ich dann noch stärker auf das Bild vom jüngsten Gericht als Hoffnungsbild des Glaubens ein.
0: schaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema die Sixtinische Kapelle, Herzkammer der Kirche. Wir hören nun den zweiten Teil des Vortrags von Prälat Professor Dr. Max Eugen Kemper, Kunsthistoriker, Theologe und Botschaftsrat AD aus Rom.
1: Wir müssen nun noch einmal zurückfragen. Was also ist hier wirklich dargestellt? Das jüngste Gericht in seinem finalen Akt, wie wir gesehen haben, sicher nicht. Von den Zeitgenossen wurde es eher als ein Bild der Auferstehung des Fleisches angesehen, was wohl tatsächlich die ursprüngliche Idee des Bildes war. Das lässt sich sowohl, wie wir bereits gesehen haben, aus der Entstehungsgeschichte dieses Bildes unter Papst IV. als auch aus der zeitgenössischen theologischen Diskussion erklären. In der neuplatonischen Philosophie wurde das menschliche Schicksal nach dem Tod nur in die Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele gefasst, in rein philosophischer Begrifflichkeit. Gerade in der Zeit Michelangelos entwickelte sich unter den Theologen aber eine starke Gegenbewegung, die diese mehr philosophische Vorstellung in die Heilige Schrift zurückverlegen wollte. Hier nahm man vor allem Bezug auf die paulinische Vorstellung von der Auferstehung des Fleisches, so wie Paulus sie im ersten Korintherbrief zum Ausdruck bringt. In ihnen spricht der Apostel auch die Frage an, welchen Leib werden sie haben. Paulus antwortet, gesät wird ein irdischer, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn Michelangelo sich selbst auf der Haut des Bartholomäus unmittelbar rechts unter Christus als einzigen wirklichen Toten in das Gesamtbild von der Auferstehung des Fleisches einbringt, dann gibt er damit seiner Hoffnung Ausdruck, dass auch er einmal mit einem unvergänglichen überirdischen Leib bekleidet wird, der nicht mehr dem Leid und dem Tod unterworfen ist. Bartholomäus, auf dessen Haupt er sich verewigt, scheint ihm dafür der geeignete Fürbitter zu sein. Ist es ein Gefühl der Ernüchterung angesichts seines alternden Körpers, seiner Unwürdigkeit im Angesichte Gottes, die Michelangelo dazu veranlassten? Es ist zu vermuten, dass dieses Selbstporträt eher als Signatur gemeint ist. Michelangelo bekennt sich darin zu seinem Werk und empfiehlt sich in ihm auch selbst der Barmherzigkeit Gottes. Es scheint so, als hätten die Hoftheologen ganz bewusst gerade angesichts der theologischen Diskussion Michelangelo den Vorschlag gemacht, die paulinische Vorstellung von der Auferstehung des Fleisches ins Bild zu bringen, was ja auch dem ursprünglichen Bild der Stirnwand die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel von Perugino entsprechen würde. In dieser Interpretation erscheint Christus als der Auferstehende, der sich über die posaunenblasenden Engel des jüngsten Gerichtes zum Himmel bewegt, in die helle Sphäre der Herrlichkeit und des Lichtes. Die Engel bereiten gleichsam den Aufstieg vor. Nur wenigen ist bisher aufgefallen, dass nur die Engel auf der linken Seite, auf der Seite des Lebens, die Posaunenhörner stoßen. Die Engel auf der rechten Seite, der des Todes, haben noch nicht damit begonnen. In diesem Zusammenhang erfahren heute auch die Bücher, die in Michelangelo's Fresken von den Engeln den beiden Bereichen des Todes, des Lebens entgegengehalten werden, eine neue Deutung. Sie werden nicht mehr einfach als Buch des Todes oder Buch des Lebens gewertet, zumal die Bibel nirgendwo von einem Buch des Todes spricht. Das große, schwere Buch, das hinter dem Rücken Charons, auf die im Totenreich Sitzenden gerichtet ist, symbolisiert vielmehr das alte Gesetz des Todes, das durch den Ungehorsam Adams über alle Menschen gekommen ist. Das kleinere, leichtere Buch hingegen, stellt uns das neue Gesetz in Christus vor, das zum Leben führt. Christus selbst sagt, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wenn Paulus im Galaterbrief davon spricht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, dann wird man die Erfüllung des Gesetzes Christi in den gegenseitigen Hilfestellungen der Aufsteigenden auf der linken Seite des Bildes hier durchaus ins Bild umgesetzt sehen dürfen. An dieser Stelle leuchtet plötzlich jener Text auf, der für die Interpretation der gesamten Sixtiner von größter Bedeutung ist. Es ist die berühmte Adam-Christus-Parallele aus dem fünften Kapitel des Römerbriefes. Sie lautet... Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Im ersten Korintherbrief wird Paulus noch deutlicher. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Vor dem Hintergrund dieser Stellen wagt Michelangelo es offensichtlich nicht, selbst ein endgültiges Urteil über das Schicksal der Menschen zu fällen. Nachdem durch die Restaurierung wieder ein Unterschied zwischen dem Blau des Todesflusses, des Tücks und dem Grün des kleinen Ufers am unteren Bildrand ausgemacht werden kann, ist nun deutlich zu erkennen, dass Charon seine Menschenfracht nicht eigentlich in die Hölle peitscht, sondern auf ein der Hölle noch vorgelagertes Ufer. Auch die Verdammten, die von oben herunterstürzen, fallen auf eben dieses Ufer. Ja, selbst Minos, der Höllenfürst, steht nicht in, sondern vor der Hölle. Der Höllenfürst trägt übrigens die Gesichtszüge des damaligen päpstlichen Zeremoniers Biaccio da Cesena, der Michelangelos Werk wegen der vielen nackten Leiber als Wirtshausbild bezeichnet hatte. Michelangelo rächte sich also subtil. Das Ufer des Stücks erstreckt sich übrigens über den ganzen unteren Bildrand von der rechten Seite des Todes bis hin zur linken Seite des Lebens. Michelangelo gewährt offensichtlich auch hier noch einen Raum und eine Möglichkeit der Umkehr und der Bekehrung. Wer ihn nutzt, kann auch von hier aus noch auf die Seite des Lebens gelangen. Es gibt Stimmen, die aus all diesen Hinweisen den Schluss ziehen, Michelangelo habe so etwas wie eine Idee einer von Gott kommenden Versöhnung aller Dinge ver vertreten, die sich am Ende der Zeiten ereignet werden. Diese am Ende der Zeiten sich ereignende Versöhnung, in der Gerechtigkeit und Gnade zusammenfallen, entspricht nicht nur menschlicher Heilsehnsucht und theologischer Lehre. Sie ist auch heute zum entscheidenden Kriterium für die Gerechtigkeit Gottes und somit für die Einzigartigkeit des Gottesbildes geworden, das auch von der Philosophie eingefordert wird so hat Jürgen Habermas in seiner Rede zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001 von der Notwendigkeit einer universalen Gerechtigkeit für die im Vergangensein verschwundenen Opfer gesprochen. Gerechtigkeit, ein Zentralthema der Philosophie seit Platon, bleibe nämlich, so Habermas, leer, wenn sie nur auf die zukünftigen bezogen werde. Auferstehung, sei die Sinnantwort auf irdisch nicht gutzumachende Leiden. Und er formuliert, erst recht beunruhigt uns die Irreversibilität, also die Unkorrigierbarkeit vergangenen Leidens, jedes Unrecht an den unschuldig misshandelten, entwürdigten und Ermordeten, das über jedes Maß menschlicher Wiedergutmachung hinausgeht. Die verlorene Hoffnung auf Auferstehung hinterlässt eine spürbare Lehre, Ein erstaunlich mutiger Satz von Habermas. Wenn man an die Entstehungsgeschichte des jüngsten Gerichtes denkt und von ihr erfährt, dass es zunächst als ein Bild der Auferstehung des Fleisches gedacht war, lässt sich auch mit dieser Perspektive erkennen, dass das Hoffnungsmotiv, Konkret das Hoffnungsmotiv des christlichen Glaubens vorherrschend war, die Auferstehung Jesu. Papst Benedikt XVI. fasst diesen Gedankengang am Ende des 47. Kapitels seiner Enzyklika so zusammen. Das Gericht Gottes ist Hoffnung, sowohl weil es Gerechtigkeit, wie wohl weil es Gnade ist. Wäre es bloß Gnade, die alles irdische vergleichgültigt, würde uns Gott die Frage nach der Gerechtigkeit schuldig bleiben, die für uns entscheidende Frage an die Geschichte und an Gott selbst. Wäre es bloße Gerechtigkeit, würde es für uns alle am Ende nur Furcht sein können. Die Menschwerdung Gottes in Christus hat beides, Gericht und Gnade so ineinander gefügt, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Wir alle wirken unser Heil mit Furcht und Zittern. Dennoch lässt die Gnade uns alle hoffen und zuversichtlich auf den Richter zugehen, den wir als unseren Advokaten Parakletos kennen. Zitat Ende. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, wie Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika mit dem Gerichtsbild und den damit verbundenen Vorstellungen von Hölle und Fegefeuer umgeht. Er verdeutlicht seine Vorstellungen an einem paulus aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Hier sagt der Apostel zunächst, dass die christliche Existenz auf einem gemeinsamen Grund gebaut ist. Jesus Christus. Dieser Grund, so der Papst, hält stand, wenn wir auf diesem Grund stehen geblieben sind, auf ihm unser Leben gebaut haben, wissen wir, dass uns auch im Tod dieser Grund nicht mehr weggezogen werden kann. Das nachfolgende Paulus-Zitat lautet dann weiter, ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiter baut? Das Werk eines Jeden wird offenbar werden. Jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines Jeden taugt. Hält das Stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch so sagt es der Korintherbrief. Für viele Theologen ist Christus das verbrennende und zugleich rettende Feuer. Er ist der Richter und Retter. Die Begegnung mit ihm ist der entscheidende Akt des Gerichtes. Vor seinem Antlitz schmilzt alle Unwahrheit. Aber, so der Papst in der Enzyklika, in dem Schmerz dieser Begegnung, in der uns das Unreine und Kranke unseres Daseins offenbar wird, ist Rettung. Sein Blick, die Berührung seines Herzens heilt uns in einer gewiss schmerzlichen Verwandlung wie durch Feuer hindurch. Warum zitiere ich dieses Pauluswort und die Kommentierung des Papstes so ausführlich? Weil ich glaube, dass hier inhaltlich durchaus gewahrt ist, was sich mit den Begriffen Hölle und vor allem Fegefeuer für uns verbindet. Diese Begriffe und die damit verbundenen Vorstellungen sind nämlich nicht einfach abzutun. Denn auch wenn die Höllenvorstellungen mit ihren grausamen Darstellungen der Höllenqualen von den kirchlichen Autoritäten häufig missbraucht worden sind, so müssen wir doch ehrlich zur Kenntnis nehmen, dass Hölle ein durchaus biblischer Begriff ist. Ja, dass Jesus selbst nicht selten von der Hölle gesprochen hat. Manche seiner Äußerungen hierzu sind mit hoher Wahrscheinlichkeit dem historischen Jesus zuzuschreiben, wie beispielsweise jener Satz aus der Bergpredigt, wer seine Brüder gottlos nennt, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Die Frage ist freilich, in welcher Weise Jesus hier redet und in welchem Zusammenhang er sich äußert. Die Sprachwissenschaft würde hier auf den Unterschied zwischen informativen und performativen Sätzen hinweisen. Während die ersten einen anderen, einen dritten Sachverhalt nur einfach mitteilen, will das performative Wort zuallererst einen Sachverhalt setzen. Vielleicht kann eine Stelle aus dem Lukasevangelium uns das ein wenig verdeutlichen. In dieser Stelle lehnt Jesus es offensichtlich ab, den neugierigen Jüngern, Informationen über den höllischen Zustand nach dem Tod zu geben. Auf ihre Informationsfrage, ob nur wenige gerettet werden, antwortet er, müht euch durch die enge Pforte in das Reich Gottes hineinzukommen. Wo Jesus also von der Hölle spricht, geht es ihm also nicht um einen Ausblick in die Zukunft, sondern um immer um den Ernst der gegenwärtigen Stunde. Auch das Bild Michelangelo's vom sogenannten jüngsten Gericht ist ein solches Bild im Sinne eines Mahnbildes, das zur Entscheidung herausfordert. An dieser Stelle ist auch noch einmal darauf zu verweisen, dass die Hölle im jüngsten Gericht im Verhältnis zum Gesamtbild nur einen relativ kleinen Teil in der unteren rechten Ecke des Bildes einnimmt. Aus den theologischen Ausführungen von Papst Benedikt XVI lassen sich am Ende zwei Schlussfolgerungen ziehen, die auch mit jenen eher kunsthistorischen Erkenntnissen übereinstimmen, die sich aus der Restaurierung des jüngsten Gerichtes ergeben. Die erste Schlussfolgerung, der Christus des jüngsten Gerichtes, darf nicht mehr nur als Richter sondern auch als der paulinische Erstling der Entschlafenen angesehen werden, der uns allen vorausgeht. Dies bestätigt sich gleichsam durch die grandiose Figur des Jona, der noch zur Michelangelo Decke gehört. Diese Gestalt, in der die bildhauerische Malerei Michelangelos in der Sixtina ihre höchste Vollendung finden, findet ist immer als ein vorbedeutendes Zeichen und Symbol der Auferstehung Christi im Alten Testament gesehen worden. Es heißt bei Matthäus, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Inneren der Erde sein. Und er fügt auf Christus bezogen hinzu, hier ist einer, der mehr ist als Jona. Papst Johannes Paul II. hat sich in seiner Predigt zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten der Fresken Michelangelos dieser Deutung angeschlossen, wenn er sagt, wir stehen vor einem ungewöhnlichen Christus. Er trägt in sich eine antike Schönheit, die in einem gewissen Sinn von den üblichen Darstellungen in der Malerei abweicht. Auf diesem gewaltigen Fresko offenbart er uns vor allem das Geheimnis, seiner mit der Auferstehung verbundenen Herrlichkeit. Eine zweite, damit verbundene Schlussfolgerung besagt aber auch, dass damit das Bild des Gerichtes im engeren Sinn keineswegs aufgehoben ist. Er steht nur nicht mehr allein vor Augen. Dahinter leuchtet in der Gestalt des auferstehenden Christus vielmehr jene Hoffnung über den Tod hinaus auf, die sich uns in Jesus Christus schon gezeigt hat. Das tiefgründige Blau, eine Farbe aus gestampftem Lapislazuli-Stein, im Hintergrund des jüngsten Gerichtes besonders in der Mitte um Christus selbst, verrät schon etwas von dem neuen Himmel und der neuen Erde, in die Christus gleichsam wie der bereits erwähnte Vortänzer im mystischen Reigen hinüberzuschreiten scheint. Damit ist aber zugleich gesagt, dass die Hoffnungsperspektive des christlichen Glaubens immer und in jedem Fall größer und umfassender ist als all das, was sich mit dem Gerichtsbild im traditionellen Sinn verbindet. So zeigt sich schließlich gerade im Zusammenhang mit der Restaurierung der Sixtiner beziehungsweise des sogenannten jüngsten Gerichtes etwas von der Macht der Bilder und ihrem Eigenwert gegenüber dem Wort. In diesem Fall erhellen sie eine zeit- und theologiegeschichtliche Situation, die von der Theologiegeschichte selbst offensichtlich noch nicht genügend aufgearbeitet wurde und daher noch weitgehend im Dunkeln liegt. Insofern muss die Restaurierung der Sixtiner nicht nur die Kunsthistoriker, sondern auch die Theologen interessieren. Das werden auch die Kardinäle so empfinden, die sich in diesen Tagen erneut in der Sixtina einfinden, um einen Nachfolger für Benedikt XVI. zu wählen. Vor ziemlich genau 50 Jahren, einen Tag, Jahren einen Tag nach der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, am 12. Oktober 1962 lud Papst Johannes der XXIII. sowohl die nicht-katholischen Beobachter des Konzils als auch das diplomatische Chor zu einem Empfang in die Sixtinische Kapelle ein. Der Grund für die ungewöhnliche Ortswahl wurde offenbar, als der Papst während dieser Audienz plötzlich auf das Gemälde der Stirnwand auf das jüngste Gericht wies. Dies, meine Herren, sagte der Papst damals, erwartet unser Werk. Er hatte damit nicht nur eindringlich auf die ursprüngliche Intention Michelangelos verwiesen, sondern auch darauf aufmerksam gemacht, welche Bedeutung die Sixtinische Kapelle noch heute für den Vatikan besitzt. Sie ist gleichsam die Herzkammer der Kirche, in die sie sich immer wieder zurückzieht, um sich auf ihre eigene Sendung zu besinnen und sich je neu auf den Weg des Glaubens zu machen. In all den Veränderungen, die die Konklaveordnung im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat, bleibt die Sixtina als eigentlicher Wahlort unbestritten. Papst Johannes Paul II. gab einst dafür eine Begründung, die noch einmal auf die Heiligkeit dieses Raumes und seine besondere Eignung für jenen Akt verweist, der für die katholische Kirche von konstitutiver Bedeutung ist. Als er anordnete, ich zitiere, in Anbetracht des heiligen Charakters der Handlung und folglich der Angemessenheit, dass sie an einer geeigneten Stelle, Stätte verlaufen kann, in der sich einerseits die liturgischen Handlungen mit den rechtlichen Formalitäten verbinden lassen und es andererseits den Wählern leichter gemacht werden soll, sich so vorzubereiten, um die inneren Eingebungen des Heiligen Geistes aufnehmen zu können, verfüge ich gleichzeitig, dass die Wahl weiterhin in der Sixtinischen Kapelle stattfinden soll, wo alles dazu beiträgt, das Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu stärken, vor dessen Angesicht ein jeder eines Tages treten muss, um gerichtet zu werden. Vielleicht hören wir zum Schluss noch ein wenig Musik, dann damit noch einmal neu dann danach auseinanderzusetzen.
0: bei Radio Hureb, die Standpunktsendung zum Thema die Sixtinische Kapelle Herzkammer der Kirche. Wir haben gerade gehört, den Vortrag dazu von Prälat Max Eugen Kemper aus Rom, Kunsthistoriker und Theologe. Vielen herzlichen Dank, Prelat Kemper, für Ihre Ausführungen. Sehr bildreich und ich hoffe, dass viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein Bild von diesem jüngsten Gericht vor sich haben konnten. Da konnte man das dann wirklich wunderbar verfolgen, auch die einzelnen Gestalten, die Sie beschrieben haben. Vielen herzlichen Dank, Prelat Kemper, Ihnen. Dankeschön. Prelat Kemper, vielleicht einmal, damit wir uns das richtig vorstellen können. Michelangelo hat er dieses Bild, also auch die sowohl also die Deckengemälde, die etwas früher gemalt wurden, als auch dann das jüngste Gericht, mhm. selber gemalt. Es gibt ja da auch bei den anderen Malern auch Helfer, die mitgemacht haben, hat er das alles selber gemacht, einfach nur, dass wir uns das so vorstellen können? Oder hat er da auch ähm, Gehilfen gehabt, die ihm damit geholfen haben?
1: Michelangelo hat natürlich auch Hilfen gehabt. Und ähm, was wir nicht wissen, ist, wie viel das gewesen sind und wie viel das zu den, in den einzelnen Zeiten das gewesen sind. Denn Michelangelo hatte zunächst mal, er musste zunächst mal also solche Farbmischer mit auf das Gerüst nehmen, weil er, er hat zwar auch früher schon Fresken gemacht, aber nicht in so großem Umfang und er hat auch so eine eigene Freskotechnik entwickelt und deshalb brauchte er diese Farbmischer. Wie viel das gewesen sind, das weiß man nicht. Michelangelo war ein sehr cholerischer Mensch, wenn ihm etwas nicht passte, dann hat er die Leute sofort wieder entlassen. Und ähm, es war so, dass man daher nicht sagen kann, er hat eigentlich immer so und so viele äh, Leute mit sich auf dem Gerüst gehabt. Sondern das sind mal ganz wenige gewesen. Es hat vielleicht sogar eine ganz kurze Zeit gegeben, wo er ähm, alle vom Gerüst mehr oder weniger geschmissen hat. Und ähm, das dann allein gemacht hat. Aber das ging natürlich auch nicht. Und... Ähm, er hat, äh, er hat aber mit unregelmäßig, Also man kann nicht sagen, wie viele Leute immer da gewesen sind mhm. auf wie dem alte, Gerüst. Also. wie
0: alt war er denn damals, als er das? Ja,
1: das war schon. Da war er schon. Ähm, er ist ja 1475 geboren und äh, in der Toskana und äh, ist also. Mit 89 gestorben und er ist damals schon, also das war für damalige Verhältnisse schon in biblische Zeit so weit über 60 gewesen. Ne?
0: Also auch eine körperliche Leistung, allein ja. dieses riesige ja. Bild zu malen. Ja. Wir haben nun eine erste Hörerin, die den Auftakt macht in unserem mhm.
2: Standpunktsendung, Frau Fechler mhm. aus Ankom. Ich grüße Sie, guten Abend. Ich grüße Sie auch, Frau Fröhlich und Herr Professor Dr. Kemper. Ja. Da ja, ist es schon ein bisschen mutig, weil ich eigentlich ich, ja. diesen Vortrag noch dreimal hören müsste, um das alles äh, zu äh. verstehen oder überhaupt äh. Äh, wirklich nachzuempfinden. Äh. Aber jetzt, ähm, ja, ich glaube, er hat es mit 66, da war er, glaube ich, auch schon 66. Äh. Und das hat ihn ja auch unwahrscheinlich angestrengt, wie er da auch an seinen Bruder mal geschrieben hat, strenge äh. ich mich mehr an, als einer sich jemals angestrengt hat. Übrigens ja. strenge ich mich mehr an. Als einer sich jemals angestrengt hat. Und der musste ja dann auch unter Druck arbeiten. Er wollte dem Papst, äh, diesem Julius dem II., den wollte er auch zufriedenstellen. Alle. Also, es ist schon eine gewaltige Leistung. Auf der anderen Seite habe ich immer schon als junger Mensch gedacht, oh, wo, warum muss er die denn so muskulös da malen? Also, es hat mich nicht so begeistert. Ähm, gut, heute Bodybuilding und so, das ist schon, äh, da sieht man schon manchmal solche muskulösen Körper. Mhm. Aber warum hat er, er war doch selber nicht, wahrscheinlich nicht so äh, kräftig und äh, ja, so eine Leibesfülle. Es ist ja eine enorme Dynamik dann auch darin und äh, ja, also ich persönlich habe damals schon immer gedacht, als ihr das in Kunstgeschichte damals mal mhm. äh, ich hätte ja lieber die sextilische Kapelle mit Frau Angelico mhm. ausmalen lassen. Das ist mir doch sphärischer und ähm, ja auch äh, ja Fragen wir mal, vielleicht auch, ob es einfach nur eine Geschmackssache ist oder ja. noch mehr dahinter steckt. Und dann wollte ich noch etwas sagen, Sie sagten ja Maria, mhm. die ja da abgewandt ist. Mhm. Das wäre wahrscheinlich, könnte man ihn auch den Maler der der Reformation nennen. In, ja. ja, weil Christus solar Christus. Allein. Und ich denke, ich habe dann gedacht, ja, aber es ist eigentlich traurig, dass sie sich da abwendet. Ich gedacht, mir wäre es lieber, wenn sie da noch äh, sich zuwendet und aber auf der anderen Seite, wenn es jüngste Gericht ist, da mhm. ist es doch auch so, dass das vorbei ist mit diesem, wir hätten sich früher an sie wenden sollen, als Fürsprecherin. Jetzt äh, richtet sie sich ja zu den, ähm, ja, sie wendet sich zu den Geretteten. Und sie ist sicher traurig, dass sie, die das nicht gemacht haben. Dann wären sie vielleicht nicht darunter in das schwarze Loch. Mhm. Ja, also Frau, ich denke mir, das ja. ist ja auch weiter vorbei. Können wir diese zwei Fragen festhalten? Das machen mhm. nämlich
0: noch andere Hörer in der Leitung, aber wir ja. halten diese zwei Fragen mhm. gerne fest. Also, erstmal, wie ist das mit diesen muskelbepackten Körpern? Mhm. Hat das mhm. auch eine Aussage oder ist das einfach Zeitgeschmack?
1: Also, ich glaube, dass das zum Teil eben auch Zeitgeschmack ist. Und das ist so, dass also Michelangelo ja hier ähm, dem Schönheitsideal der Zeit entspricht, dass er nämlich im Grunde genommen von dem Männerkörper ausgeht. Und zwar von dem muskulösen äh, Männerkörper. Das war damals das Schönheitsideal. Und wir haben noch eine Vorzeichnung, die hat die englische Königin von der libyschen Sibylle, von der man ja nur äh, den Oberkörper noch sieht gerade. Und der, in dieser Vorzeichnung ist der ganze Körper noch da. Und da sieht man, dass das der ganze Körper eigentlich ein sehr muskulöser, männlicher Körper ist. Bei der komäischen Sibylle kann man das noch stärker ähm, feststellen und äh, dann kommt es ja besonders auch in der Decke schon vor mit den Injudi, mit den vier nackten Jünglingsgestalten, die also da die einzelnen Bilder in der Tagewerke also da einrahmen und das alles hängt also ein bisschen mit dem Schönheitsideal von damals zusammen, dass Michelangelo das Ganze anders, ähm, sagen wir auch vom Ästhetischen her zeigt, darstellt, hängt auch damit zusammen, dass er die, die Sixtiner wie eine Explosion, wie eine Vision an die Wand knallt. Und das sollte also möglichst auch eindrucksvoll sein und auf die Leute entsprechend wirken. Und das ist etwas, wo zum Ausdruck kommt, dass Michelangelo in sich selbst die ganzen Strömungen seiner Zeit in sich selbst verkörperte, diese ganzen spannungsgeladenen Strömungen, die da waren. Und das hat er versucht, einfach weiterzugeben, indem er das explosionsartig an die Wand gemalt hat, in einer großen Vision. Und das hängt auch damit zusammen, dass eben diese Figuren so dargestellt sind, dass sie möglichst wirkmächtig auch die haben ja, geben ja einen unwahrscheinlichen Eindruck wieder. Und Michelangelo hat extra den Hintergrund dieses Bildes mit einem Blau gemacht, das im Grunde eine ganz merkwürdige Wirkung hat. Wenn man sich dem Bild nähert, dem jüngsten Gericht, dann wirkt das Blau eigentlich milchiger. Und wenn man sich aber vom Bild entfernt, je weiter man zurückgeht, desto mehr, desto tiefgründiger wird dieses Blau und desto mehr springen diese Figuren aus der Wand heraus auf einen zu. Das ist der größtmöglichste dramatische Eindruck, den dieses Bild geben kann. Und das war bedingt dadurch, dass der Papst ja von hinten die Sixtiner betrat und er sollte, wenn er in die Tür eintrat, den dramatischsten Eindruck eben von diesem Bild haben. Natürlich Denn er wusste, Mik mhm. Michelangelo äh, wusste genau, wenn der Papst am Altar steht vorne, sieht er da nur einen kleinen Ausschnitt und das wird ihn nicht beeindrucken. Aber es sollte von hinten eben seine höchste Wirkung und Dramatik äh, haben. Und deshalb also auch, dass die Gestalten so ja, fast gewalttätig dargestellt sind.
0: Mhm. Da passen ja. diese gewaltigen Körper dann auch dazu. Ja, ja. Jetzt noch ja. zu der anderen Frage, kurz von Frau Fechler. Sie haben das ja in Ihrem Vortrag auch dargestellt, eben ja. dass das so ein Gedankengut war, das man könnte sagen nicht von Luther erfunden wurde, sondern vieles ja. eben auch in, von diesem reformatorischen Gedankengut in vielen Ländern Europas ja. damals kursierte ja. und auch Michelangelo ja. davon beeinflusst war, ja. unter anderem eben, dann haben Sie das daran gezeigt, dass eben Maria sich so an, an Jesus anlehnt, statt ja. als Fürbitterin vor ihm zu stehen? Mhm. Die Frage von Frau Fechler war, kann das sein, dass, man, ähm, dass es beim jüngsten Gericht dann eigentlich auch zu spät ist für die Fürbitte oder hat das doch einen anderen Grund?
1: Nein, das ähm, ist so, dass eben man auch jetzt festgestellt hat, dass das eben gar kein Bild des Gerichtes an sich ist, also des finalen Aktes des jüngsten Gerichtes, sondern ein Bild, was weit vor dem finalen Akt des jüngsten Gerichtes sind Denn sonst könnten ja die Maria und Christus umgebenden Figuren, die da auf Christus zugewandt sind und mit ihm einem Disput zu stehen scheinen und die ihm alle ihre Märtyrerwerkzeuge und alles hinhalten, das ist ja doch ein Appell an Christus, er soll sie berücksichtigen und das, was sie getan haben, wenn das Gericht kommt. Das heißt, es ist ganz eindeutig jetzt, dass man sagen kann, nachdem man diese ganzen Köpfe wieder auch ausmachen konnte, die konnte man übrigens vorher nicht so genau sehen und auch nicht die Blickrichtung der Köpfe. Und ähm, nachdem man das also alles wieder hat, weiß man, das ist ein Zustand weit vor dem jüngsten Gericht, ja, mhm. wo also dieser Disput noch stattfinden konnte. Mhm. Ja? Okay. Und insofern ist diese Sache mit Maria, ich meine, Michelangelo hat ja, ich habe das ja gesagt, dass wir Vorzeichnungen haben, die kurze Zeit vorher gemacht worden sind, die ganz anders dargestellt sind. Nämlich in der klassischen Weise, wo Maria als Mittlerin und als Fürsprecherin noch dasteht, die Hände erhoben, so in flehender Gebärde, mit dem Rücken übrigens zu den, äh, zum Betrachter. Und äh, sie steht also vor Christus, als sie sagen wollte, also halt, äh, ja, du musst also die und die noch mitnehmen. Und das ist also schon interessant, wie er sich da ähm, durch diese Strömungen, die also ganz reformatorischen Charakter hatten, äh, wie er sich da hat beeinflussen lassen und hat also das nun in der Weise dargestellt. Wir müssen uns das vorstellen, dass das damals zum normalen Gedankengut äh, gehörte. Äh, diese breite Perspe Perspektive. Also wir haben, wir trennen heute und sagen, das ist reformatorisch oder das ist nachreformatorisch. Wir haben diese Klassifizierung. Damals gab es diese Strömungen parallel. Ja? Und in manchen Orden wurde auch die eine oder andere Strömung stärker vertreten. Aber eigentlich waren beide Stimmungen... Also, wohl das, was wir dann später als typisch protestantisch bezeichnen, also diese ausschließliche Christusbezogenheit und so, dass das also ähm, damals noch in den Leuten noch vorhanden war, als mehrere Strömungen zur gleichen Zeit und in einer Person mehr oder weniger. Mhm. Und Michelangelo war, ist das Produkt dieses jüngsten Gerichtes, das ist eben doch ein Ausdruck dieser ungeheuren Spannungen die sich da entladen haben in diesem Bild, die eigentlich in der Person Michelangelo eben vorhanden waren, diese ganze Breite dieser theologischen Strömung.
0: Man kann ja auch verstehen, wenn es sich um ein Auferstehungsbild handelt, dass eben Maria die erste ist, die dann eben mit Christus aufersteht, ja. auch so. Ä Und
1: das war natürlich auch bedingt dadurch, dass eigentlich das Patrozinium der Kapelle von Anfang an Maria galt. Und dass unten die Fresken, die beseitigt werden mussten, weil Michelangelo das jüngste Gerichter da malen sollte, dass da unten eben ein Bild der Aufnahme Mariens in den Himmel war. Und das ist jetzt im Grunde genommen erfüllt worden, indem Maria direkt schon an Christus sich anlehnt und, und mit ihm, ihm schon in den Himmel äh, im Himmel ist, praktisch.
0: Mhm. Ne? Gut, so dann haben wir die mhm. Ich hoffe, dass Frau Fechler ähm, ja. diese Antworten befriedigend findet mhm. und danke ihr für den ersten Anruf. Der nächste ist Herr Kraus aus Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, danke für ja. Ihre Geduld.
3: Ja, guten Abend. Also, ich ja, habe. Guten Abend. Ich habe mal eine Frage und zwar, äh, würde mich mal interessieren, ähm, soweit ich weiß, hat Michelangelo selber also, äh, keine Theologie studiert. Ja, ja. Äh, Die theologischen Ausführungen, die Sie zu dem Bild gemacht haben, also, beziehungsweise zitiert haben, äh, der mhm. Plastik, die stammen ja sondern Sie haben ja aus päpstlichen äh, aus, äh, Schreiben zitiert und aus anderen. Äh, ja, wie kommt das dazu, dass äh, ja das halt anders gefragt, wie, wie ist das zu verstehen? Also dass in diese Bilder so eine theologische Aussage gelegt wird, äh, wo man vielleicht nicht davon ausgehen kann, äh, dass Michelangelo seine Bilder auf um, theologisch fundierten Hintergrund äh, gemalt hat oder hat er äh, Theologen gehabt, äh, die er ständig gefragt hat hier wie 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 ist das und das zu verstehen und wie kann man das malen oder so, mhm. äh, ja wenn Sie da mal was hm. sagen, also die Theologie. Ja, also hm. auch
0: die Frage, wie sehr der Papst dann auch vielleicht damals mitsprechen konnte über ja. die Aussagen ähm, dieses das
3: Bildes. War ja also auch, was das war ja auch ganz schön gewagt, ich sag mal, wenn man mal davon ausgeht, dass die Kirche da früher doch in früheren Jahrhunderten ziemlich streng war und äh, zum Beispiel Galileo und Galilä oder so, ja, also so Leute waren ja auch nicht davor geschützt, mal eben auf Scheitern zu landen, wenn die irgendwelche Vorstellungen hatten, mit, der, mit den die Vorstellung der Kirche decken. Und äh, wenn, wenn, wenn dann irgendjemand was äh, gemacht hat, weil ich es nicht gemeint, nicht aber gesagt hat oder so, mhm. der, der konnte ja auch sicherlich
1: äh, damit rechnen, mal irgendwie Schwierigkeiten mit der Kirche zu kriegen. Das
0: äh mhm. ist sicher jetzt die Frage, also, die Sie Chaos, stellen, Mamut. wie ja. eigenmächtig war das von Michelangelo? Ne? Fragen wir mal prelat Kemper.
1: Ja, also es ist so, dass Michelangelo natürlich, da haben Sie recht, keine Theologie studiert hatte. Und ähm, Aber er hatte in der Zeit, als er in Florenz war, bei den, am Hofe der Medicis war, hat er an diesen Abendgesellschaften teilgenommen, wo sich damals die berühmtesten Philosophen und Theologen und alle anderen Wissenschaftler versammelten. Und er hat dort gesessen und hat alles in sich aufgenommen. Und wir wissen heute, dass Michelangelo zwar kein gelernter Theologe war, dass er aber zum Beispiel unglaubliche Kenntnisse hatte. In der, das interessierte ihn einfach, was das Alte Testament angeht. Und dass er da den Hoftheologen des Papstes überlegen war. Und diese Überlegenheit, die hat dann dazu geführt, dass die auch gekuscht haben. Das heißt, dass die also dann ihre eigenen Vorstellungen manchmal zurückgestellt haben. Denn äh, Michelangelo kannte sich eben sehr gut aus, Etwa im Alten Testament. Die Hoftheologen hatten ihm zum Beispiel vorgeschlagen, er soll nicht diese Propheten und Sibyllen an den Seiten aufreihen, sondern er soll quer über die Decke praktisch die zwölf Apostel legen. Und das fand Michelangelo also erbärmlich und hat das auch gesagt. Und die Hoftheologen konnten dann deshalb nicht eingreifen weil Michelangelo offensichtlich immer wieder verstand, direkten Kontakt auch mit dem Papst aufzunehmen. Und der Papst und er waren in mancher Hinsicht fast kongeniale Leute. Und äh, der Papst hat ihn dann geschützt. Wir wissen heute, dass Michelangelo sehr wahrscheinlich äh, Zeichnungen, auch Vorzeichnungen etwa von der Decke von den einzelnen Szenen und so durchaus vorgelegt hat dem Papst. Nachdem der Papst aber genickt hatte und das begutachtet hatte, konnten natürlich auch die Hoftheologen nicht mehr äh, eingreifen. Aber es hat immer einen Kampf gegeben zwischen Michelangelo und diesen Hoftheologen, die da waren. Und das weiß man aus der Auseinandersetzung. Aber Michelangelo war eben ein hochintelligenter Mann. Und wenn man heute seine äh, Intentionen, wirklich erfahren will, dann darf man nicht die Briefe lesen, die er geschrieben hat. Denn da geht es nur in, um sein Verhältnis zu den anderen Familienmitgliedern, die er dann auch noch alimentieren musste und so. Sondern man muss seine Gedichte lesen. Wenn man die Gedichte von Michel Ainschluss, ist ein mindestens ebenso großer Dichter gewesen, wie er Bildhauer und Maler war. Und in diesen Gedichten kommen die Intentionen, die er hatte, und auch die theologischen Vorstellungen, die er hatte, viel besser zum Tragen und zum Ausdruck ähm, als in allen anderen schriftlichen Dokumenten, wie Briefen an seine Familie oder zum Teil auch an seine Freunde und äh, an seine Freundin Vittoria Colonna. Also man kann nicht sagen, dass er, man muss zwar sagen, dass er keine Theologie im eigentlichen Sinne studiert hatte, aber dass er in manchen Bereichen sich sehr wohl auskannte und dass er da auch eine gewisse Kompetenz hatte und dass das dazu führte, dass die Hoftheologen eben im Grunde genommen dann wieder einen Rückzieher äh, gemacht haben. Und ähm, äh, außerdem war also Michelangelo auch gefürchtet äh, wegen seiner cholerischen Anfälle, und man hatte ab einem bestimmten Punkt immer Angst, dass man den zum Opfer fällt, diesen Anfällen von ihm, und dass es dann gefährlich wird.
0: Aber es ist ja doch spannend, dass wir, wie Sie eben schon geschildert haben, diese verschiedenen Denkrichtungen und Strömungen auch durch die Kirche, durch Italien gingen und dass man dann sagen kann, gut, auf der einen Seite waren da auch Hoftheologen, die vielleicht noch mhm. andere Vorstellungen hatten mhm. und dann aber tatsächlich sogar der Papst der dann damals ähm, von diesen neueren Gedankenrichtungen auch beeinflusst mhm. war und denen mhm. zugeneigt war, wie oft mhm.
1: Also wir denken ja immer in diesen Kategorien, die sich später erst entwickelt haben, dass man das als vorreformatorisch oder reformatorisch oder nachreformatorisch und so weiter, man muss sich einfach vorstellen, dass das zum Teil gleichzeitig bei den Leuten da war. Und Michelangelo war ein so spannungsgeladener Mann. Und man muss auch wissen, dass diese theologischen Strömungen viel mehr Einfluss auf die Einzelexistenz des Menschen hatte. Die bewegte auch sehr viel mehr den politischen Raum, in dem die Menschen lebten. Und deshalb hatte das einen viel größeren Einfluss. Und, und Michelangelo hat äh, dann im Grunde genommen seine Vision einfach man muss es so also sagen, an die Wand geklotzt. Ja, mhm. Das ist also das ist schon aber, eindrucksvoll. Aber wie er das, mit
0: dem Segen des Papstes. Da er Warte.
1: hat also das zum großen Teil mit dem Segen des Papstes gemacht. Mhm. Und der hat es auch abgenommen, auch nachher, ähm, und hat auch äh, Michelangelo gegen Anfeindungen geschützt und ähm, das ist also, das muss man schon sagen, dass das also an für sich, dass er das immer geschafft hat, zumindest im Einverständnis mit dem Papst zu sein.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Kraus, hm? für Ihre Frage und ja. ähm, wir kommen nun nach Düsseldorf zu Frau Götzen, die hoffentlich auch noch in der Leitung ist.
4: Ja, ich. Wenn ich hab, ja, ich habe da eine Frage, eine Frage ist es eigentlich nicht, sondern es also ist so, ich war noch nie in der Sextilischen Kapelle mhm. und ich habe auch die Bilder nicht gesehen. Ich bin nämlich blind. Mhm. Also das, was Sie heute Abend da so wunderbar vorgebracht haben, das habe ich mhm. mir dann so innerlich vorgestellt. Ich habe also sehr viel Fantasie konnte auch mal sehen. Aber also insofern mhm. ist das schon möglich, äh, die Farbe von Lapislazuli zum Beispiel mir
3: vorzustellen. Mhm. Und was mich beeindruckt hat, war,
4: dass bei der Aufdeckung dann von äh, Jesus als dem Weltenrichter, ja. dieser tanzende junge Mann, Mm. Äh, ...hervorkam, der also die einen den einen Arm so angewinkelt hatte, wie sie erzählten, und den anderen mm. eben einfach so ins Licht tanzt, weil ich gedacht habe, wie wunderschön, Jesus äh, tanzt uns voraus in die Ewigkeit und mm. wir dürfen, äh, er dürfen ihm folgen, in diese Freude, es ist etwas anderes wenn jemand sagt, jetzt wird es wunderschön oder mhm. steht da statisch wie der mhm. Pantokrator, ne,
1: ja, ja. mit der
4: Bibel und sagt, jetzt mhm. das ist das für euch ganz toll, das mhm. klingt wunderbar, man muss es glauben. Mhm. Aber wenn dann jemand äh, in einer wirklich lieblichen oder, ja, jetzt nicht äh, feministischen, aber in einer ja, frohen Form mhm. in den Himmel tanzt, ja, mhm. da kann ich nicht anders als hinterher tanzen, ne. Ja, ja. Davor, ähm, also,
1: ja, das, ähm, ja, vielen Dank, Frau Götzen. Das ist nämlich die größte Entdeckung gewesen bei der Rest Restaurierung. Sie müssen sich vorstellen, das Gesicht Christi war ungefähr pechschwarz. Wir haben heute noch Stellen, die sind in der Sixtina so belassen worden, wie sie vor der Restaurierung war. Da kann man also sehen, wie dunkel das an einigen Stellen war, wie abgedunkelt das war und als man dann das gesicht christi aufdeckte von diesen schmutz und ferneschichten befreite da stellte man fest dass das keineswegs so ein hartes ja so ein pokerface eines richters ist sondern man stellte ganz weiche apollinische züge fest man stellte das blonde haar fest das war diese anspielung auf apoll eben eben auch und auf den Sonnengott, weil die Sonne da ja im Hintergrund ist, in die er hochsteigt. Und dann musste man noch bedenken, dass man auch nicht sehen konnte. Man konnte weder diesen angewinkelten Arm vor dem Bauchnabel praktisch sehen. Und man konnte nicht sehen, was man heute sehr deutlich sehen kann, dass der gesamte Körper nochmal in sich eine Drehung macht. Sodass das tatsächlich diese Bewegung eines Tänzers, dass das also ähm, durchaus äh, also eine mögliche Interpretation ist, zumal wir entsprechende Stellen bei den Kirchenvätern finden können, wo Christus als der Vortänzer im mystischen Reigen bezeichnet wird und wo dann zum Beispiel bei Hippolyt äh, da dieser Vortänzer im mystischen Reigen beschrieben wird, da ist dieser mystische Reigen praktisch ganz stark bezogen auf Ostern und auf das Osterfest, also der Zusammenhang, in dem das da steht. Also das ist schon eine Vorstellung, die, ähm, sagen mal, verbreitet war und äh, ein Bild, wie man sich äh, also diesen Auferstehenden oder wie Paulus sagt, diesen Erstling der Entschlafenen, dem alle anderen folgen, wie man den wirklich sich vorstellen konnte. Und insofern ist das schon eine unheimlich interessante Sache, dass man heute diesen Christus eben nicht mehr nur als Richter sieht, sondern eben auch als Retter, als Erlöser und als Auferstehender. Ja? Wie gesagt, das nimmt dem Gerichtsbild als solchem nichts weg, aber das steht nicht mehr allein da. Und das steht auch in diesem Bild, ist das äh, eingegraben, dass man sagt, die Hoffnungsperspektive des Christentums ist sehr viel größer als all das, was sich mit der alten Gerichtsvorstellung verbindet.
0: Man könnte diese, hm. diese erhobene Armbewegung also doppelt deuten, auf der einen Seite ja. diese richterliche Geste, auf ja. der anderen Seite wie so ein mir nach <lacht> Eines sich schon zum, zum Licht hinten drehenden Christus. Yeah, yeah, diese beiden yeah, Bewegungen yeah, stecken yeah, da drin. Das ist yeah, yeah. schon unglaublich, wie genial mm. das dann zusammengefasst mm. wurde. In einem Bild diese beiden beiden mm. Szenarien
2: im
1: Grunde. Yeah.
0: Ja. Auch ungeheuerlich mm. eigentlich, wie... Ähm, eine Restaurierung, aber ich habe mich gefragt, ob es jemals eine Restaurierung gab, die, die, die so viel neue Erkenntnis über ein altbekanntes Bild brachte. Ich erinnere mich damals, wir waren ja alle fast ein bisschen geschockt, als wir sahen, in was für fast Bonbonfarben. So hatte man dann erstmal den Eindruck, nachdem man die alte Sixtina kannte, von diesen dunklen Farben her, diesem, diesem fast ein bisschen düsteren. Und dann auf einmal wurde das richtig knallbunt. Das war ja im ersten Moment erstmal fast ein kleiner Schreck. Und dann taucht da so viel auf. Das ist ja schon.
1: Also der Schreck war ja zunächst mal deshalb da, weil man nur an einigen Stellen versucht hatte, mal vorsichtig diese Stellen von den Schmutz- und Firnischschichten zu befreien. Und man hatte eben an einigen Stellen war man auf diese Originalfarben gestoßen, von denen dann niemand glauben wollte, dass das die Originalfarben tatsächlich mit Anschluss sind. Weil die natürlich im Enso, äh, jetzt im Zusammenhang mit all dem, was dann noch in dieser ja, braunen Schmutzsoße lag, äh, wirkten die natürlich nochmal besonders grell. Und äh, so dass man auch in wissenschaftlichen Publikationen von einigem Rang also lesen konnte, das sei ja Pop Art und das könne unmöglich könne das die Farbgebung von Michelangelo sein. Jetzt, wo das Ganze restauriert ist im Ensemble, wirkt das ja insgesamt pastellfarbener.
0: Also, es ist harmonischer jetzt dadurch Ja, ja. Auch. ja, ja. Ich sehe schon, wir könnten mhm. sehr lange noch weiter über mhm. die Sextina mhm. sprechen, vor allem jetzt, mhm. weil sie eben zum Schauplatz wird für dieses ganz bedeutende Ereignis, auf das wir ihn ganz gespannt schauen werden ab kommenden mhm. Dienstag. Das Konklave. Ich denke, Sie werden es von Rom aus verfolgen, Ja. Mm -hmm, yeah. Ist mm -hmm. sicher spannend vor Ort und für uns aber yeah. genauso. Vielen herzlichen mm -hmm. Dank dafür, dass Sie mm -hmm. uns den, diesen wirklich fantastischen Rahmen dieser Papstwahl in dieser Sendung ähm, aufgezeigt haben. Es ist uns sicher heute noch mal einiges mehr klar geworden, was Bilder alles so sprechen und sagen können. Vielen herzlichen mm -hmm. Dank, auch dass wir die Zeitepoche Michelangelo's noch ein bisschen besser kennenlernen konnten dadurch. Sie haben ein Büchlein herausgebracht, Herzkammer der Kirche okay, okay. ist das eben mhm. auch, ähm, die Sixtinische Kapelle und ihr Bildprogramm gemeinsam mit Professor Arnold Nesselrath. Gibt es in Bensberger Edition 3, habe ich hier gesehen. Gibt es das noch? Mhm. Falls das jemand interessiert. Also, wenn jemand mehr nachlesen möchte, oder so vor das, ja, Jahren, der thomas also akademie ja. ist das Büchlein mhm. zu bekommen. Mhm. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und gleich das Mikrofon wieder weiterreichen an die Kollegen. Ich bin Gabi Fröhlich, wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Danke nochmal ganz herzlich Prälat Kemper und ich bitte Sie, Prälat Kemper, diese Sendung für uns auch mit einem kurzen Gebet und einem Segen zu beschließen.
1: Ja, lasst uns beten, Herr unser Gott. Im Bild des jüngsten Gerichtes steht uns dein Sohn Jesus Christus lebendig vor Augen als gerechter Richter, aber zugleich auch als Erlöser und Retter. Sein Antlitz zeigt uns, dass in ihm Gerechtigkeit und Güte zusammenfallen. Im Vertrauen darauf bitten wir dich heute für die Kardinäle der römisch-katholischen Kirche, die sich in diesen Tagen vor diesem Bild versammeln, um einen neuen Papst zu wählen. Schenke ihnen Einsicht und Kraft bei ihrer Wahl, die Gaben deines Geistes aber stifte auch Einheit unter ihnen, dass sie bereit sind, nach Erfolg der Wahl das schwere Amt des Papstes vor Ort mitzutragen und zum Wohle der ganzen Kirche auch zu stützen. Lass sie von deiner Zukunft her denken und handeln, aus der Kraft deiner Verheißung, dass du alles wie auch immer neu gestalten wirst. Wir bitten dich aber nicht nur für den neuen Papst und die Kardinäle, die ihn wählen, wir schließen uns auch selbst in diese Bitte mit ein. Gestalte uns und deine ganze Kirche um in deinem Geist und gib uns neuen Lebensmut, dein Wort zu tun und deinem Geist zu folgen. Das gewähre uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.